0: O que é cobrado da aparência e da imagem pessoal de uma mulher no ambiente de trabalho? A roupa, que a roupa não seja justa demais, mas que ela também não seja larga demais.
1: Agora, se defender de coisas que tu não sabe que te fez, é pior.
0: Cara, não estamos numa mesa de par, sabe? Pra e nem se tivesse, sabe?
1: Mas, esses comentários é foda, cara. É... Oi, nós somos a Vitória
0: E a Mariane.
1: Somos... Hoje, duas mulheres na faixa dos 30 anos que compartilham experiências e se expõem demais nesse canal.
0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal E-Mulher. Faz
1: muito tempo do último episódio, mas esse que vamos gravar agora é o terceiro episódio de uma sequência sobre assédio. Vamos falar sobre sexo físico, assédio físico, moral, emocional, no trabalho, em serviços... E em muitos outros lugares, né? Infelizmente. No segundo episódio dessa sequência, falamos sobre assédio e nas prestações de serviço. E o risco de ser mulher consumindo tais serviços, né? Qualquer serviço que seja.
0: Bom, gente, antes de entrar no assunto, tem o aviso. Procure o arroba canal e mulher na sua rede social favorita e interage com a gente por lá. Manda sugestão, história e ajuda a gente a fazer desse espaço que ele é divertido e questionador. Os
1: episódios são lançados às quintas-feiras, ao meio-dia. Além do Spotify, estamos também no YouTube. Inscreva pela sua fa plataforma favorita para receber notificação sempre
0: que entrar no episódio novo. Se a gente está atualizada no YouTube, não sei. Não sei. Mas um dia, né? Um belo Se inscreve no canal do YouTube que um belo dia entram três ou trinta e quatro Fica tão episódios. lindo lá. Fica lindo, é. Fica lindo. Bom, gente, o assunto do episódio de hoje é assédio no trabalho.
1: Que legal, mais um lugar para a gente sofrer um assédio. Obrigada. Então, a gente vai falar sobre o um assunto importante, né, os riscos de assédio que mulheres enfrentam no ambiente de trabalho. Infelizmente, muitas mulheres são vítimas de comportamentos inapropriados e abusivos no local de trabalho, o que pode ter sérias consequências físicas e emocionais.
0: Nesse episódio a gente vai compartilhar histórias nossas e lembrar casos de mulheres que enfrentaram tais situações e exploraremos as implicações dessa realidade que é o assédio no ambiente de trabalho. Além disso, vamos discutir ideias de como prevenir o assédio no trabalho. É simples, gente, não assediando. <risos> e sobre a importância de criar ambientes seguros onde o respeito e a igualdade são prioridades. Então,
1: a nossa intenção aqui é, é sempre informar, conscientizar e promover a mudança, para que todas as mulheres possam trabalhar sem medo, com dignidade e com total respeito aos seus direitos.
0: Bom, antes da gente entrar no assunto do episódio de hoje, eu quero fazer uma chamada para o nosso último episódio, que foi o assédio em serviços. Hoje, eu estava contando para a Vicky, fiz algo que eu não fazia há muitos anos, é, fui numa aula de funcional. <risos> Ah, meu ah, Deus uma, uma hora chega para todo mundo gente e foi, e foi muito é, legal e ao mesmo tempo me provocou reflexão que era um professor né um professor homem e ele é um profissional da área e ele tá me auxiliando a fazer uma atividade que eu tô desacostumada a fazer e todas as vezes que ele foi me ensinar um movimento antes de tocar em mim ele pediu licença
1: Não ah, que legal.
0: Então, isso é muito legal, mas, ao mesmo tempo, é, tipo, é... É... em que mom... não em que momento, né, mas eu, eu espero no dia em que o profissional, ele, ele precise do consentimento, mas que, ao mesmo tempo, a função dele seja só a função dele, sem o risco do assédio, para que eu confunda a função dele com um assédio, né, porque... Acho que, o que que eu entendo, né, a partir do momento que eu, que eu entro, que eu me inscrevo numa aula, ele é, é funcional personal, né, um professor para me ajudar a fazer as coisas, eu espero que ele me ajude a fazer as coisas, e eu entendo que a função dele tá inerente a, a eventualmente, ele encostar em mim, ou ele me ensinar, e a gente sabe, gente, movimento de, de atividade física é, tem horas que ele é sexualizado, né, assim, sei hum. lá, ou ele é só bizarro mesmo e a gente fica numa posição estranha, né? <risos> então, é foda que. Tu diz que momento... também
1: é, é. é difícil para ele, ele também tá se protegendo quando pede licença.
0: É, exato. Tipo, cara, o que foi que a gente virou que um profissional para exercer a função dele precisa pedir licença, porque muito provavelmente a gente tá. em impo... provavelmente não, porque a gente tá com medo uhum. e para que as coisas não, não se tornem maiores do que elas são, porque elas tornam, né, porque ele Sim. me pediu licença, e não tô aqui defendendo, talvez, né, talvez, eu não sei se ele é uma pessoa legal ou não, não conheço Sim. a na primeira aula, mas a gente poderia fazer aí, não, não fiz uma pesquisa, mas se eu fizer, da quantidade de mulheres que sofrem assédio em academias, né, pelos professores da academia. Uhum. Então, enfim, é um contraponto meio foda, e a gente conversou bastante sobre isso no episódio passado, né, então vale uhum. a pena voltar para ouvir.
1: É verdade. Mas achei interessante a colocação, porque às vezes eles também já não sabem como agir, né? Tipo, será que se eu tocar nela agora vai ser, vai ser uma sede? Será que, como que ela vai
0: entender? Porque às vezes realmente é algo inerente à profissão. É, e, e, e não se sabe o que a outra pessoa passou também, né? Então, é, é é a, minha, é, a minha vivência é uma, mas às vezes tu é outra e uhum. esse corte como a que isso pra mim não provoca. Mas, mas eu, eu achei legal, mas ao mesmo tempo eu fiquei tá a gente né é muito raro né eu não problematizar alguma coisa muito raro muito, muito mesmo. estamos no lugar muito certo bom assédio no trabalho eu acho que é, uma coisa que eu quero levantar no e quero direcionar um pouco o episódio de hoje vi que se você topar é que quando a gente fala de assédio e eu sempre faço essa analogia é natural que a gente pense naquele maníaco de capuz escondido atrás de uma árvore no parque me esperando passar. Então, uhum. a gente sempre pensa numa imagem é, do sujo, é, marginalizada, do... é, é. marginalizada. né? E aí, quando a gente fala em assédio, a gente também tende a pensar no extremo, né? Ah, o uhum. que é assédio é, quando a gente pensa nossa, foi assediada sexualmente no trabalho, foi foi, né, é, abusado ou, ou moralmente mesmo, mas quando Sim. gritam com você, coisas nesse Sim. sentido. Hoje eu queria falar daquelas né, coisas que elas são assédio. Um
1: sutil, mais, né?
0: Um, um sutil assédio, então...
1: É... O, o sutil que te torna, que, a, que, a, que o trauma é muito pior, né? Porque às vezes tu não, é, é o que a gente tá falando, que tu falou agora do professor da, do funcional. Uh, ia ser sutil o assédio dele se ele tocasse em ti, né? Tu não, talvez, ah, não, tô aqui sem querer, alguma coisa assim. Mas o trauma talvez podia ser grande, né? Então eu acho que é a, a sutileza, às vezes, não quer dizer que o dano não vai ser sutil também, né? O
0: dano pode ser é bem que, grande. Assim, é extremamente, acho que, é, para falar de forma bem, bem curta, né? De acordo com estudos, cerca de uma em cada três mulheres. Então, entre eu, a Vi, a Vi, e é a Rei, que somos três, né? Uma de nós já passou por isso, essa é a média. Uma em cada três. Uhum. Todo mundo já foi vítima de algum... É, o, em todo o mundo. Uma em cada três mulheres em todo o mundo já foi vítima de algum tipo de assédio no ambiente de trabalho. Esse é um dado é, mundial de um estudo feito pela Universidade de Princeton. Uh, tipos de assédio, o assédio é um trabalho ele pode se manifestar de várias maneiras, sexual, moral, discriminação de gênero, comentários ofensivos, intimidação, intimidação e tudo mais, né, é, assédio sexual, eu acho que é o que a gente, o assédio sexual e esse moral mais escrachado, são coisas que todo mundo, que todo mundo já conhece, né, uhum. e eu acho que eles, eles já são muito comentados na mídia, então a e é...
1: eles conseguem ser mais ilustrados né a gente uhum. consegue ver eles melhor né
0: e é mais fácil de se defender deles mas um, um fato bem interessante efeitos na carreira de mulheres em virtude de assédios é, no uhum. trabalho ah, são esses assédios pequenininhos né então mulheres podem sofrer assédios que resultem na, na, na pior Chance né, na diminuição da capacidade dela de ser promovida ou de crescer no ambiente de trabalho. Que aí são esses efeitos que a gente fala, né? De, de, de que a, a mulher deixa de estar naquele ambiente porque ele é hostil para ela. Uhum, Eu tenho um exemplo é, próximo de uma amiga que ela trabalhava num lugar em que ela não era assediada, mas o ambiente de trabalho era extremamente hostil porque era um ambiente de trabalho. Ah, prioritariamente masculino e eles falavam sobre sexo, pornografia, mulheres de forma pejorativa, é, mulheres no geral, né, uhum. é, o papel da mulher, o papel da mãe, que aquilo era tão desgastante para ela que ela pediu demissão do trabalho por causa do ambiente. Eles não falavam sobre isso para ela, uhum. mas era no mesmo ambiente que ela estava. E era sobre mulheres, e ela também era uma mulher. Então, uma das questões que ela levantava era, tipo, tá, quando eu tô ali, eles vão eles falando na minha frente. Mas se chega uma uma fornecedora, né? uma representante comercial que vem fazer venda uma uhum. vez por mês, quando ela sai, eles falam da bunda dela, eles falam do cabelo, eles falam que ela deve ser uma vadia na cama. Por que, que eles não falam de mim quando eu não estou, sabe? E daí a forma como eles falavam das esposas deles, enfim, isso, isso gerava muitos gatilhos nela então ela perdeu, né, por assim dizer uma oportunidade de carreira. Ela estava bem posicionada no mercado, ela era boa no que ela fazia. Uhum. É, a chefia gostava do trabalho dela, mas o ambiente era tão hostil ao ponto de fazer com que ela pedisse demissão e a razão era essa, o ambiente de trabalho que ele era hostil, tipo desagradável para ela, assim. E,
1: e tu viu que em nenhum momento, né, dessa, desse, dessa parte que tu contou, é, foi diretamente ela, foi um ataque a ela, né? Uhum. Mas mesmo assim como, como eles, principalmente os homens nesse caso, né não percebem que as falas deles, principalmente sobre sobre outras mulheres, e da forma como falam sobre outras mulheres, ataca todas nós, né? E tu falar coisas como vadia, como a da bunda das pessoas, do corpo das pessoas, como isso ataca a gente de, de formas bem sutis, como a gente falou no início. Falar do corpo de uma mulher, do jeito que a gente é cobrada, né? a gente já falou sobre isso em algum episódio também, como a gente é cobrada por manter um corpo sempre bom, né? mesmo enfrentando fases hormonais por todo mês, e a gente ter essa cobrança mesmo né, de, de manter o corpo ideal, e as pessoas falarem disso, eu acho, de um, eu acho que ataca muito, né, eu né? por ter esse, essa questão com o corpo, mas acredito que não sou eu. Né? Porque, como, como é difícil escutar uhum. os homens falando dos corpos, né é, são bem. É... é forte a escutar, né? Para mim é, uhum, é super sim, forte. É
0: difícil. é difícil. A gente se sente. É... Bom, gente, eu recentemente, eu recentemente derrubei um colega da cadeira no sentido figurado, né? Mas a gente estava numa, numa videochamada. Eu. Não sou uma pessoa de corpo padrão, eu sou uma pessoa gorda, né? Enfim, tem, ge tem gente que fala, ai, ah, é gordinha, ai, é sobrepeso, não sei o que, cara, eu sou uma pessoa com IMC fora do recomendado pelo, pela Agência Nacional da Saúde. Enfim. E tá tudo bem pra mim, eu me sinto bem assim, sabe? Acho que eu, é, que eu busco também pra mim, se eu tô bem ou se eu não tô bem, o problema é meu, né? Mas eu não sou uma pessoa com corpo padrão, esse é um ponto a ser levado em consideração aqui. É. E eu tava nessa vídeo e um colega me chamou no privado, no chat privado, e falou, viu, a fulana engordou, né? O rosto tá que parece uma bolacha. Sim, daí eu daí eu respondi assim, eu não posso falar muito, né? Porque mesmo tendo engordado, ela ainda tá mais magra que eu, kkk. <risos> daí ele, não, não, não foi isso que eu quis dizer. É, é tipo nada a ver, alguma coisa assim. Ele falou, ah, tu é super bonita assim. Ai, como gente, se... tentou Mas... remendar, não deu. É, ele tentou remendar, <risos> sabe? Mas acho que ele, ele quis dizer que eu talvez eu, eu fique bem e ela não tão bem, ou sei lá o que ele quis dizer ali. Mas aí eu fico pensando, gente, tem, du tem duas coisas que acontecem comigo, né? Eu já falei sobre isso aqui no podcast. O fato de eu ser uma mulher assumidamente lésbica faz com que os homens me tirem da posição de uma mulher que com a qual eles... Querem, a qual eles querem impressionar. Não, então, ser. eles acabam me tratando muitas vezes como um brother. Hum, ah, mas é legal. Um uhum, falo pra ela coisas que eu não falaria para outras mulheres, mas se ela tomar ah, ela não é uma mulher, né? Pelo menos não é normal. Na cabeça deles, eu acho que é assim que passa. Claro, ah, por favor. Porque eles falam comigo, tal qual eles falam com brother. E na minha, na minha opinião, eles não deveriam falar assim com ninguém. Com mas ninguém. Isso tudo bem. E aí, eu, eu acho que nem passou pela cabeça dele, porque ele não me vê como uma mulher, que ele, ele pensou: tipo, vou só meter um comentário que a fulana engordou. E eu, e, e eu achei aquilo ofensivo contra ela e ofensivo contra mim. Porque se ele olha para uma mulher com, com um corpo que não é padrão e com um peso acima do que a sociedade vende como ideal para uma mulher, ele olha assim para mim também. Uhum. E daí eu não sei o que é que eu problematizo mais, entendeu? O fato dele não me ver como uma mulher O fato é... dele querer Ou falar fato... sobre isso Porque o é. comentário é fora Não, o eu... comentário é fora, tipo, é desnecessário, assim Então, e aí é, é, é nesse ponto que eu queria chegar Isso é assédio Com certeza sabe? Isso é assédio Porque eu trabalho com muitos E todo mundo aqui, acho que todo mundo que tá ouvindo Todo mundo trabalha com homens, né? É difícil em um que você não trabalha com homens uhum. E eu trabalho prioritariamente com homens. E vários deles têm sobrepeso. E isso não é comentado. Não é, um, não é uma pauta, né? Para eles nunca é uma pauta. Não é comentado, sabe? Então, até a gente estava falando disso no final de semana com aquele vídeo da Natália, que eu mandei para vocês no, no privado. Né? A Natália, que é uma, uma influenciadora que a gente acompanha, é, ela estava falando que quando um comentário em um vídeo de um homem falando sobre um assunto técnico, é sempre sobre o assunto técnico, uhum. sempre não importa a aparência que esse homem tenha, o comentário de uma em um vídeo sobre, de uma mulher falando sobre um assunto técnico às vezes é sobre o assunto técnico, mas depende da aparência que essa mulher tem e não importa, tipo, não tem uma aparência que elimine esse fator. Mas se ela for muito bonita, vão ter comentários sobre o quanto ela é bonita Sim. e que não levaram em consideração absolutamente nada do que ela falou por ela ser bonita. Se ela for gorda, vai ter comentário sobre o peso. Se ela for muito magrela, vai ter comentários sobre o peso. Se o cabelo dela estiver ruim, ou se ela estiver com olheira, ou se... Sabe? Então... E, e isso é uma coisa que podem parar pra olhar, gente. Entrem em canais de youtubers que vocês acompanhem, ou olhem perfis, perfis né? de influenciadores que vocês acompanham uh, e vão olhar os comentários, se o cara é um, um atleta e ele tá falando sobre uhum. exercício e a mina é uma atleta e ela está falando sobre exercício, olhem os comentários, a, a sociedade inteira, não só os homens, a sociedade inteira se sentem no, no direito de, né? E isso acontece no trabalho diário, acho que o influenciador ele está mais exposto, é. Mas a gente fala tá com isso todos os dias.
1: E a é, é terra sem ler, a internet, né? E eu sempre falo sobre comentários, né? Os comentários podem ser muito cruéis, porque tocam em lugares onde a gente sabe que dói. Por exemplo, tu sabe onde tu... tu, tu a gente tem mais segurança com o nosso corpo, tanto tu, quanto eu, quanto a Renata. A Renata já falou aqui, a gente já fala, né? Seguido, né? Alguma coisa a gente, nos incomoda muito. As pessoas vão lá e falam sobre esse ponto. Porque, cara, as pessoas, os comentários, principalmente na internet, com esses influenciadores que a Mari citou, são muito cruéis. Tocam em lugares que dói pra caramba, sabe? A gente sabe que a gente tem olheira, pode ter certeza. A gente olha todos os dias no espelho. A gente sabe não onde a gente tá.
0: Que diga, Exato,
1: né? a gente não precisa que ninguém me diga. sabe é. A gente sabe onde dói também.
0: Não, e, e cara, esse, essa pressão que a gente tem para, no ambiente de trabalho, ter que passar uma imagem é, de, de, a Natália falava, né? Para o homem é cobrado a, a higiene básica. Hum. O que é cobrado de um homem no ambiente de trabalho? Barba feita. Né? Ou, um banho. Não precisa feita, não precisa de uma barba feita, mas uma barba bem cuidada, né? É, um banho. E às vezes nem é isso. Né? E uma roupa limpa, né? É isso. O que é cobrado da aparência e da imagem pessoal de uma mulher no ambiente de trabalho? A roupa, que a roupa ah. não seja justa demais, mas que ela também não seja larga demais. Que o cabelo dela é, esteja, é, como é, que, fala, como é que, que usam o termo, né? Tem um termo, acho que é uma coisa de é, limpo, asseado, né? Uhum. Enfim, organizado. Eu já escutei isso, cabelo organizado. mais organizado. É, já é escutei
1: isso que... para pessoas
0: com cabelo cacheado. Isso, cabelo crespo, exatamente. Isso. É melhor prender, né? Pra deixar hum. ele mais organizado com uma Ale, cara. Além de assédio organizado. é racismo, né, Em alguns casos. Isso, exato, né? daí vai hum. né? Tem os crimes, né? Que a pessoa começa a cometer com uma frase, ela comete três ou quatro. Exatamente. Né? Incrível. E aí a gente tem que ter maquiagem, a gente tem que estar com maquiagem, né? Na maior parte dos ambientes de trabalho. Não, isso tá... Frase, né? Esses dias eu fui, né?
1: eu fui sem, sem maquiagem, tá? E normalmente eu uso, principalmente porque eu tenho muito olheira. E fui levei lá. Porque, né, não dá para ficar sempre porque realmente me atrasei e fui fiz lá. Nossa, tu do... tá bem? Tu tá doente?
0: Cara, uhum. por favor, sabe que eu tô me dá um time. Não, já escutei isso muitas vezes, muitas vezes. E eu sempre fui de uma pessoa muito preocupada com a imagem que eu passo no trabalho. Porque realmente, a gente, assim, a primeira impressão é a que fica, e dependendo de como que você trabalha, eu, fal, eu falava muito isso pro meu sócio, né? O meu sócio é um cara que também trabalha, como eu, no mercado empresarial, uhum. iniciativa privada, consultoria, instrutoria, com uma galera mais tradicional, mais quadradona, uhum. assim, e ele tem o braço fechado de tatuagem, é um cara mais alternativo no, no jeito de vestir, o cabelo agora tá com o um cabelo mais comprido, mas sempre teve um cabelo mais cacheadão, assim... Uhum e eu falava para ele cara eu não quero passar por mais uma barreira eu já chego num lugar que tá cheio de homem. mais velho né, eu sou uma mulher mais nova que vai que vai que vai né, é, gerenciar algo deles ou oferecer a eles consultoria, mentoria, enfim
1: uhum.
0: é, conteúdo pro desenvolvimento do negócio que eles têm eu não quero criar mais uma barreira que a barreira deu de ainda chega lá com o meu cabelo bagunçado porque meu cabelo é virado um frizz, essa bênção que eu tenho na minha cabeça é maravilhosa, eu tô aprendendo a lidar com o fato de que ele é ondulado, enfim, e olhe coisa coisarada, então para mim a imagem pessoal, ela sempre foi uma economia do meu trabalho, é. tipo, economia do meu esforço, o esforço que eu gasto com a minha imagem pessoal colocando um salto alto, uma roupa social, escovando meu cabelo, alisando meu cabelo, me maquiando, é que pelo menos essa barreira eu já quebrei a barreira da imagem. Eu crio uma imagem que, infelizmente, a gente atrela a credibilidade e confiança. Isso, eu acho isso também.
1: Mas, às vezes, eu, uh, eu não sei se tu já passou por isso, mas eu tive amigas que já me falaram que não uh, se maquiam, se cuidam, se, né, salto e tal, mas que também não deixam ficar bonita demais para aquele
0: ambiente. Porque também é um problema. Ah, sim. Não, também é um problema. Mas o, o que eu tava dizendo é que eu sempre tive essa prática para me economizar uhum, com relação sim. à minha é, é, colocação profissional, assim. Tipo, eles eu... não vão
1: ter o que falar do teu imagem, vão falar do teu trabalho, né?
0: Economizando faz... tempo. E já faz um ano, mais ou menos, que eu tô numa função mais interna e com pouco relacionamento com o cliente final. E antes eu vivia na rua, né? O meu relacionamento era 100% com o cliente final. Hoje, meu relacionamento aqui a equipe é interna, que já me conhece, que já conhece o meu trabalho, que não precisa que eu esteja maquiada, para saber que eu consigo ser produtiva sem maquiagem, sabe? Uhum. Eles já sabem disso. Então, eu tenho experimentado um pouco mais em dias que eu não tenho agenda com cliente, em dias que eu não tenho nenhuma reunião relevante com pessoas de fora. Eu vou para o trabalho de tênis, eu vou para o trabalho sem maquiagem, eu vou para o trabalho uhum. de cabelo molhado. E, e é isso, assim, em uma frase, a pessoa ofende três ou quatro características minhas, assim. Exatamente. Incrível, sabe? E, e eu, eu cago, né? Literalmente eu cago, assim. Ah, é a cara que eu tenho vai ficar assim mesmo. E sigo a minha vida. Se assim, eu não tenho nada para fazer que demande <risos> eu colocar a minha imagem para jogo, querido, eu só não tô vindo de pijama. Ah, porque... Tu tem que agradecer. É, agradece. Agradece. É para essas coisas que são. Voltando para essas outras coisas que. Elas também são assédio, mas estão muito disfarçadinhas, assim, é, que a mulher sofre e, e, que, e, e que a gente tem esse passo para dar que também está relacionado à credibilidade e à entrega, né? Essas ameaças e essa sobrecarga em volta das nossas entregas porque a gente é mulher, então... É, quando quando alguém do seu trabalho se vangloria por contratar mulheres, mesmo sabendo que elas pegam licença maternidade quando tem um filho, ou ou né que elas demandam mais cuidado com, com um bebê pequeno, é, essa coisa do é, a sobrecarga de trabalho que se apresenta a uma mulher e a é sobrecarga de estudo para que ela possa competir com um homem no ambiente de trabalho e o competir quando eu falo não é para ser uma coisa do eu contra você, mas Sim. quem nunca viu na sua realidade ou em uma realidade muito próxima, homens menos qualificados do que mulheres que trabalhavam com eles serem promovidos. Em é, todos viu? os muitas vezes.
1: Uhum. todos eu os trabalhos vi... que eu já presenciei.
0: Então, por quê, né? Por que, que os uhum. homens são promovidos primeiro? Tem muito essa questão da credibilidade. Tem, da, que... Automaticamente, se você é um homem, você passa mais credibilidade profissional. Parece, assim, essa é a sensação que eu tenho onde eu vivo, sabe, e, e, e se você é um homem é, com uma carreira um pouquinho mais consolidada, ele, você é naturalmente visto numa posição de liderança, numa posição executiva, uhum. mas para você ser uma mulher vista numa posição de liderança, numa posição executiva, você precisa comemorar muito por ter conseguido isso. Não, nossa, e, e andar nossa. muito,
1: né? Porque não é que nem. Ai, deu certo uma, duas coisinhas na tua vida, tu tá... E se estabilizou, não é assim. Tu pode estar estável, tu tem, vai ter que correr muito atrás ainda.
0: É, e, e aí a sobrecarga que vem junto com isso, né? Porque daí é esse volume de trabalho para você demonstrar desempenho, para você chegar lá, sabe? E aí e, é, essas coisas vêm com. Quem nunca escutou no trabalho, né? Tu tem que deixar mais o teu emocional de lado. Não é nada Sim. pessoal, mas é que tu é mulher. Tu traz muita emoção para as coisas, uhum. sabe? Não é nada pessoal, mas é que tu, tu é mulher e tu tá levando essas coisas de um jeito ai, muito pesado. Só relaxa. Não leva ai, pro coração. Olha lá, é, não leva pro coração. Aham. Olha ali teu colega fulano, vê, ele tá só focado no resultado. Uhum. Tu não faz com ele sabe daí tá lá é, o fulano fazendo as coisas tudo cagada, né? Uhum. Então a metade, só que ele tem a passabilidade da linda divindade que ele recebeu quando nasceu, que ele nasceu homem, né? homem,
1: exatamente. É uma bosta, né? Ah, aliança. É bosta. Ah, é. E aí uma e aí?
0: outra, um, acho que um outro micro, né? Um outro micro assédio que, que já aconteceu muito comigo, já havia acontecido com pessoas próximas, que são os boatos, né?
1: Ah, os boatos eu acho, eu acho os piores. Porque não tem como tu se defender de uma coisa que, né? É... Ah, tá, Vitória, tu veio muito bonita hoje, mas deitou ah, tu, tu não se arruma muito. Tu veio muito feia, daí tu se arruma um pouquinho. Isso aí ainda tu tem como, né? Dar uma
0: equilibrada. Defende, né? Porque é, é pra ti, né?
1: É. é forma, Agora, né? se defender de coisas que tu não sabe que te fez, é pior.
0: Uhum. É. Não, e os boatos é aquela coisa, né? Ah, tu viu vi que, foi promovida. Fica que tá ganhando mais. É, deu para quem próxima. ela é muito próxima do chefe e né? ela deu para quem é, ela
1: deu para quem ah, não.
0: ótimo. Eu, né? não é, não é possível que a que a que tá usando essa roupa e, e chegando no trabalho assim que não é possível ah tá tendo um caso com a é não uhum. como se lá. não
1: fosse possível realmente né
0: Quando a gente Exatamente. não tivesse
1: capacidade para isso exato
0: é, é acho que isso tudo também é a sede às vezes a gente vai levando muito na maciota né
1: ah, e a é. gente está falando
0: isso de ter casos, né? Fora os pequenos
1: assédios de coisas pequenas, realmente, né? Porque fofoca no trabalho existe, né? Uhum. Existe, e acredito que, infelizmente, sempre vai existir. Agora, falar do teu trabalho, às vezes, mas, ah, ela não fez isso, né? Ou, ou, ou não vão te cobrar, mas ficam falando de ti, alguma coisa assim. E também é um pequeno assédio nesse nesse sentido, não é assédio muito psicológico, tu chega para onde falar, as coisas,
0: né? Todo mundo já passou por isso em, em ambientes nem né, sem seu trabalho também, mas né? é, e, e na verdade, nesse, nessa linha do que eu estou fazendo, né, um pouco de um omissão de, de informação é, com a ah, não estou gostando, mas também não vou falar nada. É, quando o gestor é homem a liderada é mulher isso acontece mais, né? Uhum. É, essas, essas pequenas competições criadas também, né? Quantas vezes eu já escutei que, ai, eu sou mulher, mas é bom trabalhar comigo porque apesar porque eu sou apesar de eu ser mulher, mas eu sou mas eu não sou nem isenta com as minhas <risos> outras. Então, <risos> sabe, exatamente. tentando colocar em mim assim, nossa, eu sou melhor que as outras mulheres, sabe? Queria que as outras mulheres fossem como você, eu quase querendo me colocar em posição de competição com elas. Uhum. E não é legal fazer isso, gente. Não. A
1: gente já foi criada para competir com outras mulheres, né? E é bem difícil tu tu perder essa uhum esse sentimento, então não, não, não queiram colocar a gente de volta uma contra as outras, né,
0: Maria? É isso aí. Não. E, e, ainda estamos muito umas contra as outras, né, então uhum. ainda, é muito, ainda é muito difícil. Ainda é muito difícil. Bom, relatos, né? Vamos, vamos fechar com relatos? Bora. 17 relatos de meninas que foram assediadas no trabalho. Meninas e mulheres, né? sim. Uma... É, a história, né? Bom, a em, ah, teve uma vez em que eu era recepcionista, tinha 16 anos e meu chefe de 65 disse que eu tinha seios e bundas de uma coelhinha da Playboy, porque ele tinha me visto de, de fim na praia.
1: Mas isso foi um elogio, Mariane.
0: Ah... <risos> Ai, gente, sério, pelo amor de Deus. Uma, eu trabalhava em uma instituição para crianças e eu estava na sala de arte trabalhando em um projeto que o meu gerente havia pedido. E um dos meus supervisores entra e me diz para parar o que eu estava fazendo, porque uma criança e sua mãe tinham chego e precisavam falar comigo. Eu saí, é, vi três colegas de trabalho, homens, parados, contando piadas, sem fazer nada. E eu apontei para o supervisor e perguntei. Será que eles não podem atender essa mãe e essa criança, porque eu estou focada aqui nesse projeto? E tem que estar pronto, porque é uma, uma data comemorativa, e a gente vai usar na data comemorativa. Ele colocou o braço em volta dos meus ombros e disse: É, mas eles não são garotas, você é muito boa com bebês. Vai lá, porque essa mãe precisa falar para você. Ah, neste, mesmo, só, neste mesmo emprego, eu descobri que os homens mantinham um ranking de bundas das funcionárias.
1: Cara, homem, é, é, é nem todo homem, mas é sempre um homem, né? É, é incrível,
0: homem, né? cara, é incrível. Isso é uma outra coisa que acontece muito comigo, infelizmente, né? Que tem a ver com isso que eu falei de, de que os caras falam comigo como se eu fosse um brother, né? É, esses, esses elogios mais escrachados, assim, no ambiente de trabalho, é, do tipo, ai, ah, Fulano é coisinha, né? Tu ia, eu ia, não sei o quê. Cara, não estamos numa mesa de par, sabe? Tu e nem se tivesse, sabe?
1: Vai, é esses comentários é foda, cara. É foda, tá? Ai, cara, vai... Ai, hum. Sério, eu não sei nem para onde é que manda um homem desse eu bom,
0: eu, é, eu tenho irmão, é né? E é. eu
1: tento colocar ele numa posição de questionamento. E aí, cara, ele... normal era ele passar a mulher e ele ir lá pra trás. eu falei, cara, isso é muito difícil, porque a gente vê que vocês estão virando pra trás. A gente sente, uhum. a gente vê, a gente é, é e A gente sente
0: medo, é horrível. A gente
1: sente medo, é ruim. Cara, foi, foi, foi. Ele falou, ai, não consigo nem ir lá pra trás agora, quando a guria é E eu falei, ah, cara, é isso aí. E, e, e a gente tem que começar a questionar. Por que que fazem? Como que a outra pessoa se sente? E o que que vai trazer pra ti? Nunca comeram ninguém assopiando pra guria na rua. Eu duvido
0: não claro que não imagina claro que não Só Pra quem passado, então não sabe, sabe? É. não e, e essa coisa né do eu acho que eu acho que tem um momento e a hora de ser elogiado né eu adoro ser elogiado adoro uhum, eu adoro cozinhar no cabelo eu adoro que elogiem minha aparência adoro ser elogiado em muitos momentos da minha vida, eu me arrumo para catar elogio, para catar biscoito. Admito, é isso. E acho que tá tudo bem se te faz bem, sabe? Uhum. O ego é, é bom me...
1: inflar de vez em quando.
0: O que me incomoda é quando a gente é reduzida a isso. Uhum. É isso que me incomoda, sabe? Bom, recentemente eu fiz uma apresentação super profissional, é, bem técnica, cheia de dados e números, gráficos e coisa arada. E, e no final uma das minhas colegas perguntou pro cliente o que que ele tinha achado, e o meu colega falou, nossa, achei ela muito bonita. E o cliente falou isso, na verdade, né? Nossa, achei Ai, ela... Que bosta. Seria ótimo esse elogio em outro lugar. Ah, seria seria incrível. ótimo esse elogio em outro lugar. Mas ali, eu queria ser mais do que bonita, eu queria ser além de bonita, eu não uhum. queria ser reduzida para aparência. Eu queria um feedback sobre a minha competência, uhum. sabe não sobre a minha cara.
1: Ai, sinto muito, Maria, de verdade, porque tu é competente, tá? Só para lembrar que é todos que estamos estudando. E muito bonita também, mas por favor, né? Lugares e lugares.
0: Lugares e lugares. Bom, nessa, nessa mesma linha que a gente estava falando com relação à aparência, né? Mais um relato um dia, um gerente veio ao meu escritório para entregar um documento e achou que seria engraçado dizer olá, apertando a minha barriga e dizendo E aí, gordinha, como vai?
1: Ai, gente, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Ai
0: ai, Esse aqui tem uma, a gente já falou sobre isso, né, e, e infelizmente isso é mais frequente do que a gente imagina. Eu recebi uma grande promoção no trabalho, mas antes de assinar o um novo contrato descobriram que eu estava grávida, tive um enjoo pela manhã e acabaram perguntando e eu não quis mentir. De repente, não estava mais no orçamento me dar um aumento salarial, que deveria vir com o um novo cargo mas eles ainda precisavam de mim para fazer o trabalho. Então, reavaliariam a questão dentro de alguns meses. É, continuei trabalhando, assumindo as novas atividades, mas sem receber o aumento salarial. Questionei a diferença de 15 mil anuais entre o meu salário e do homem que tinha estado anteriormente no cargo, porque eu executava todas as atividades dele e ele ganhava um salário que era anualmente 15 mil reais maior do que o meu salário. E ele foi demitido por mau desempenho, inclusive, algo que comigo não estava acontecendo. Eles me deram um aumento anual de R$ 1.500 e prometeram acabar com a diferença quando eu voltasse da licença maternidade. Mas quando eu voltei da licença maternidade, foi tratada como uma grande inconveniência e desligada posteriormente.
1: É o peso, mais uma vez, de ser mulher, né? Porque o pai dessa criança que ela teve provavelmente não passou por isso. Exatamente. Né? Ah, bom. É Aquela coisa, né? Não sei, não tenho... É, 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 não tenho palavras, às vezes, sabe? Me faltam palavras pra... Isso, isso me dá... Isso me revolta um pouco mais, assim. Porque... Nos cobram que tenhamos filhos. Uhum. e aí quando é para nos dar o que o, um pagamento por, pelo nosso trabalho porque a gente desempenha não podem nos dar também, sabe então a gente é sempre cobrada por, por engravidar, mas se engravidar não pode trabalhar mas se, se trabalhar e for boa não vai ganhar a mesma coisa é sempre cobrança, sabe, isso me revolta essa parte me revolta bastante uhum.
0: bom gente, acho que Falamos um pouquinho sobre, né? E a reflexão principal que eu quero deixar no episódio de hoje não é sobre esses assédios crachados, é parem para pensar nos pequenos assédios que vocês estão cometendo e que vocês estão sofrendo. Uhum. Encontrem formas de se posicionar sobre isso, porque. E aí, digo como uma pessoa que gosta muito de trabalho, né? Eu amo trabalhar, eu amo meu trabalho, eu sou feliz trabalhando, mas ninguém pode usar isso para te ofender, te desmoralizar, uhum. te chantagear diminuir a tua a tua percepção sobre si mesmo, porque rola muito isso também, né? Uhum. Essa cobrança extrema e eu diria quase que um... É, é quase vexatório, assim, faz até tu achar que tu não é bom no que tu tá fazendo. Uhum. Não deixem isso acontecer com vocês, se tiver acontecendo procurem ajuda, conversem, porque todo ambiente de trabalho é meio tóxico, mas ele não precisa ser também um ambiente que te causa medo ou, né, essa sensação de insuficiência bem motivadora a minha frase, né de que todo ambiente trabalha é meio tóxico mas gente mercado de trabalho né todo é. mundo tá trabalhando... a gente tem que
1: procurar também não vai formas ser, né? é. a gente tem que... e tem formas de se posicionar da melhor da melhor maneira possível né é então... sim o meu
0: o meu posicionamento ultimamente tem sido a resistência assim que é o que eu falei sabe apesar de muitos colegas falarem sobre a minha falta de maquiagem o tênis, a calça a jeans e o cabelo, eu continuo Nossa. fazendo. A minha tá saindo a resistência de pai. Cara, se é um dia que tem reunião com a chefia ou que tem cliente, eu não arrumo, mas me deixa em paz. É. Basta a cara. É, uhum. isso aí.
1: Bom, então, tá, né, galerinha? Era isso? Era nós, arrasamos. Conversem bastante, prestem atenção no que vocês estão passando, não aceitem comentários sobre corpo, sobre peso, pelo amor de Deus. E não Fora façam
0: esses comentários. Por favor. Por favor, não, não sejam vocês sejam que façam esses comentários. Pessoas. Obrigada, obrigada. Beijo.
1: Tchau. Beijo.